0: Börsenradio Network AG, Quartalsbericht. Andreas Gestner
1: Ingenieur der ATS AG.
0: ATS Umsatzrekord in Q1. Starten wir mit dem Chipmangel in der Autoindustrie, Chipmangel in der Elektroindustrie, Chipmangel in der Werkzeugindustrie, bei den Bauern der Maschinen, wie zum Beispiel bei Kio und den Gabelstaplerhersteller. Welche Rolle hat das Thema Chipmangel bei ATS und ihren Quartalszahlen?
1: Ja, grundsätzlich würde ich mal sagen, hat es zwei Rollen. Die eine Rolle ist natürlich in Zeiten, wo es auf der einen Seite zwar Chipmangel gibt, heißt es aber auch gleichzeitig, dass der Bedarf sehr hoch ist, was wiederum die Nachfrage nach unseren Produkten unterstützt. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch zumindest gerade in der Automobilindustrie eine, eine gewisse Bremse für die Erholung nach der Covid-Krise. Wir haben zwar auch im Automobilbereich sehr gute Umsätze gesehen, Denken aber, dass das noch deutlich besser ausgefallen wäre, wenn, wenn diese Chipmangel-Situation nicht gewesen wäre.
0: Heißt das, Sie haben aufgrund dessen Chipmangels mehr Umsatz gemacht und wird dieser Engpass in dieser Branche weiterhin erstmal anhalten?
1: Ja, ich glaube, ich, muss man auch ein bisschen unterscheiden. Also es gibt ja unterschiedliche Komponenten, die dann auch unterschiedliche Chips benötigen. Wenn man jetzt einmal durch die einzelnen Branchen durchgeht, fangen wir mal in unserer Wachstumsbranche mit den Mikroprozessoren an. Dort muss man ja zur Kenntnis nehmen, dass es Chips genug gibt, aber leider nicht genug oder Gott sei Dank nicht genug Substrate. Das heißt, das ist ja der große Treiber für unser Geschäft, wo wir sehen, dass es die nächsten Jahre massives Wachstumspotenzial für unsere Komponenten gibt. Es ist ja auch nebenbei gesagt der bereich in dem wir ja seit einiger zeit sehr intensiv investieren und auch die nächsten großen investitionen dorthin allokieren in anderen bereichen wie automobil industrieelektronik die komponenten die dort benötigt werden da muss man einfach zur kenntnis nehmen dass die halbleiterindustrie einen investitionszyklus ausgelassen hat ein großer eine wesentliche ursache war auch dass es ja bereits 2019 einen Rückgang der Verkaufszahlen im automotiven Bereich gab und dort die Kapazitäten zu dem Zeitpunkt einfach nicht benötigt wurden. Jetzt sieht man, dass der Markt zurückkommt und so schnell kann man diesen, diesen Investitionszyklus halt jetzt nicht aufholen. Das heißt, wir gehen davon aus, ja, es wird eine leichte Erholung in der zweiten Jahreshälfte vermutlich geben, aber richtig gelöst werden wird das, das Thema sicherlich erst über die nächsten ein, zwei Jahre. Ich bin mir
0: nicht sicher bei der Frage, aber Sie werden es mir gleich erklären. Haben Sie deswegen den Produktionsstart Ihres Werkes 123 in Chongqing vorgezogen oder vorziehen können?
1: Naja, es ist immer ein Zusammenspiel zwischen sehr hohen Bedarfen und auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit vorzuziehen. Was uns da einerseits kann man sagen, und das habe ich vorher gerade ausgeführt, ist der Bedarf gerade bei den Substraten für Mikroprozessoren sehr, sehr hoch. Da liegt definitiv eine Unterversorgung im Markt vor. Heißt auch, dass die Kunden händeringend nach jeder Komponente fragen. Auf der anderen Seite muss natürlich auch die Möglichkeit da sein. und Da ist unserem Team, gerade in Chongqing, einiges gelungen, während der Covid-Zeit alle Bauaktivitäten des Werkes wirklich in Terminplan umzusetzen. Und sogar auch jetzt die Betriebsunbetriebnahme des Equipments so weit vorzuziehen, dass wir deutlich schneller unterwegs sind, als wir das ursprünglich geplant haben.
0: Sie schreiben ja in Ihrer Meldung, Sie haben erste Teile des Produktionsequipments bereits qualifiziert sowie in Betrieb genommen. Was bedeutet Produktionsequipment qualifizieren?
1: Naja, so eine, so eine Fabrik wie die in Chongqing, das sind tausende an Maschinen zu installieren. Und nachdem es hier um wirklich sehr hochpräzise Maschinen und Produkte geht, gibt es einen, einen speziellen Qualifikationsprozess, der sicherstellt, dass das, was die Maschine produziert, hinter in einem sehr engen Toleranz- und Qualitätsfenster zum Liegen kommt. Also eine sehr hohe Prozesssicherheit abgebildet wird. Und eben diesen, diesen sehr aufwendigen Qualifikationsprozess zu, zu durchlaufen bedarf normalerweise einer, einer doch nennenswerten Zeitstrecke. Und unsere Teams konnten da sehr schnell einzelne Maschinen bereits in Betrieb nehmen. Und da haben wir natürlich den Fokus auf die Maschinen gelegt, die die Bottlenecks in den bestehenden Kapazitäten entlasten und damit auch unseren Output erhöhen können.
0: Welche Maschinen sind denn das? Sie sagten, das sind Tausende von, von Einzelteilen, die dann wahrscheinlich und Maschinen, die zusammenarbeiten müssen. Aber gibt es eine Marke von Maschinen? Von welchem Hersteller kaufen Sie da hauptsächlich ein?
1: Ich glaube, da macht es keinen Sinn, über Hersteller zu sprechen. Es ist wichtiger, vielleicht kurz über die Prozesse zu sprechen. Und ja. Nur als ein paar Beispiele. Einerseits haben wir natürlich viele lithografische Prozesse, um die Strukturen auf den, auf den Materialien abzubilden. Wir haben, wir haben Laminatoren, die die einzelnen Schichten der Substrate aufeinander montieren. Wir haben sehr viele nasschemische Anlagen, die dann die, die Kupferschichten aufbringen, auftragen. Es gibt Laserbohrmaschinen, es gibt Testequipment, das sehr aufwendig ist, um am Ende auch die, die Qualität wirklich zu 100 Prozent sicherzustellen und so weiter und so fort. Also so eine, eine Substratfabrik ist schon zu einem gewissen Grad auch sehr stark mit nasschemischen und chemischen Prozessen beaufschlagt. Und solche Anlagen sind zum Teil monströse Geräte, mehrere zig Meter lang. Einige Meter hoch und, und, und mit vielen Chemikalien und Hilfsstoffen gefüllt. War das
0: jetzt schon ein echter Produktionsstart oder ein Teilstart? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das wird fließend sein jetzt. Wir haben ja das erste Werk in Chongqing ja seit einigen Jahren voll am Laufen. Uh, und wir schauen jetzt, dass wir, und typischerweise haben Sie in jedem Produktionsweg irgendwo eine, eine Engpassmaschine. Und jetzt schauen wir natürlich, dass wir diese Engpassmaschinen schnellstmöglich unterstützen mit dem neuen Equipment. Wenn Sie dann einen Engpass erledigt haben, ergibt er sich automatisch ein neuer. Und so gehen wir sukzessive weiter vor, um den, um den Output des Standortes uh, schnellstmöglich uh, zu erhöhen.
0: Also wenn Corona mal vorbei sein sollte, dann schaue ich mir mal das Werk an. Vielleicht kann ich ja mit Ihnen mal mitreisen. Apropos Reisen,
1: Gerne. können Sie selbst
0: und Ihre Mitarbeiter eigentlich dort schon so einfach wieder hinreisen oder gibt es da hohe
1: Auflagen? Das waren jetzt zwei Worte, die sehr wichtig waren. Man kann ja einfach nein. Das war auch ein Thema, was ich vorhin versuchte zu beschreiben, was für eine Leistung da eigentlich auch vor Ort erbracht wird. Eben für diese vielen Maschinen, die dort in Betrieb genommen werden müssen und qualifiziert, braucht man natürlich auch die Monteure und Ingenieure der Lieferanten. Nachdem die meisten dieser, dieser Lieferanten nicht in China beheimatet sind, sondern viele in anderen, äh, anderen Ländern, Asiens oder sonst wo auf der Welt, mussten wir mit viel Aufwand erstmal die Visa-Genehmigungen erreichen. Dann gingen die Leute durch Quarantäne, drei bis zum Teil vier Wochen, dann dürfen sie sechs bis acht Wochen vor Ort arbeiten, müssen dann wieder ausreisen und kommen dann irgendwann wieder zurück. Also diesen, diese ganze Prozedur äh, ist ein gigantischer Verwaltungsaufwand, den, den unsere Teams da unten nebenbei auch noch mit erledigen, um überhaupt äh, das Thema zum Laufen zu bringen.
0: Was macht AT&S, ABF-Substrate, IC-Substrate, Leiterplatten, da möchte ich für die Hörer, die es interessiert, nochmal auf eines der vielen Interviews, die wir von Börsenradio mit Ihnen schon geführt haben, darauf hinweisen. Die gibt es alle noch in der börsenradio Börsenradio.at Audiothek nachzuhören. Kommen wir zu den Quartalszahlen. Die Raiffeisen Research kommentiert heute Mittag, also im, namentlich Bernd Maurer und Theresa Schienwald. AT&S Umsatzrekord in Q1, aber noch durch wachsene Rentabilität, Zitat Ende. Also der Umsatz stieg um 28 Prozent auf fast 318 Millionen Euro. Das Konzernergebnis erhöhte sich, vor allem aufgrund des verbesserten Finanzergebnisses von minus 0,7 auf 2,6 Millionen Euro, auf minus 5,3 Millionen Euro. Und das bereinigt EBITDA mit 50,8 Millionen plus 24 Prozent über dem Vorjahr. Jetzt sind es viele Zahlen. Was ist denn alles bereinigt und was ist ist denn das Durchwachsene daran, weil sie investieren ja auch sehr viel?
1: Genau. Ich glaube, das ist jetzt genau der Punkt, wo man dem Markt jetzt auch wieder erklären muss, was da gerade passiert. Das eine Durchwachsen, ja okay, ich mein, natürlich sind wir auch nicht zufrieden mit einem negativen Konzernergebnis. muss aber die, die unterliegende Mechanik des Marktes verstehen. Das Q1 ist traditionell bei uns so gestaltet, dass im, im Geschäft mit mobilen Endgeräten hier die sogenannte Low Season herrscht. Das heißt, hier laufen gerade die alten Produkte gegen Ende ihrer Lebenszeit. Die neuen sind noch in Vorbereitung und die dann ab dem zweiten Geschäftsreisquartal, was das Q3-Kalenderjahr ist, zu rampen beginnen. Es ist ja nach wie vor bei uns ein wichtiger Geschäftszweig. Und auch dort sehen wir natürlich immer noch äh, gewisse, gewisse Effekte. Die Saisonalität wird zwar geringer, aber sie ist unterliegend definitiv noch vorhanden. Das Zweite ist, dass wir dieses Jahr auch sehr massive Einflüsse aus den Währungskursen hatten. Also hier haben wir doch ganz elementar Einfluss sowohl auf Umsatz als auch auf Ergebnis gesehen.
0: Da darf ich hier mal kurz, kurz, kurz eine Nebenfrage, Nebensatz ein, einwerfen. Ja. Rechnen Sie nur US-Dollar um? Euro oder haben Sie noch eine dritte Währung, wo Sie umrechnen müssen?
1: Das kommt darauf an, über was wir jetzt sprechen. Also wenn wir über Kosten sprechen, dann haben wir natürlich die Relation immer jeweils zur Landeswährung hin zur, zur Umsatzwährung. Das sind also die, die Translationseffekte, wie wir sie nennen. Und, 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 äh, nein, die, die Transformationseffekte und die Translationseffekte sind die Umrechnung dann aus den Umsatzwährungen in, in unsere Konzernwährung. Also das heißt, wir haben die, die chinesischen Yuan, wir haben das, das Thema der Rupi in Indien, wir haben den koreanischen Won, wir haben okay. Ziemlich viele, dann auf der anderen Seite ja. sehr viel US-Dollar im, im Umsatz. Und, und, und welche Währung und dann war Dann kommen die Materialkosteneffekten. Naja, speziell war einfach, dass der US-Dollar sehr schwach war. Ja. Und, und eigentlich in Bezug zu allen anderen wesentlichen Währungen hier massive, massive Einbrüche gezeigt hat.
0: Jetzt hatte ich es unterbrochen, wo Sie den Ramp-up zu den Investitionen äh, Ja, genau.
1: Hatten. Also das eine ist mal die Saisonalität des Geschäftes, die nicht zu vernachlässigen ist und im ersten Geschäft sehr immer ihre Wirkung zeigt, gerade aus dem, aus dem mobilen Endgerätegeschäft. Der zweite Effekt sind die, die, die Währungseinflüsse, die gerade jetzt im, im ersten Quartal doch sehr nennenswert sind. Und wir haben jetzt natürlich, nachdem wir ja die Fabrik, die große Fabrik in Chongqing im Ramp haben, natürlich auch entsprechende Ramp-Kosten. Das Adjusted bezieht sich ausschließlich auf die Ramp-Kosten, die wir, die wir für das Werk haben. Okay, können Sie ja erkennen, wie der Effekt aufs EBIT oder EBITDA ist. Ja. Wir geben ja beide Werte an, Adjusted und Nicht-Adjusted. Also es ist nicht riesig, aber der Währungseffekt war schon, schon sehr nennenswert im ersten Quartal. Machen wir mal ein bisschen weiter mit
0: den Investitionen. Was haben Sie denn in Malaysia vor, in Kulim heißt das, glaube ich. Was, 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 was genau, wird da wirklich. gebaut?
1: Da bauen wir das nächste Werk für die eben ABF- oder IC-Substrate. Wird nochmal ein gutes Stück größer als das Werk in Chongqing 3. Und ja soll letztendlich helfen, diese, diese Shortage im Substratemarkt über die nächsten Jahre abzubauen. Thema,
0: warum Malaysia? Fragezeichen. Wir hatten uns ja am Anfang über diesen Chipmangel unterhalten. Es ist ja momentan so ein bisschen in den Medien die Deglobalisierung, also Produktionen und Lieferketten wieder nach Europa zu holen. Glauben Sie daran
1: mhm.
0: oder ist es momentan nur ein politischer Hype?
1: Ich denke, das, das kommt darauf an. Das eine ist einmal, man muss sich die Kostenstrukturen der jeweiligen Technologie ansehen. Wenn ich, wenn ich sehr hochautomatisierte Produktionsschritte habe, wo meine Materialkosten meine unter 10 Prozent ist, dann kann ich mir vorstellen, dass man das eine oder andere auch in Europa wieder tun kann. Wir sehen, wir haben zwar auch hochautomatisierte Prozesse, haben aber trotzdem noch sehr viel manuelle Arbeiten mit dabei, die man auch so einfach nicht beseitigen kann. Wir, haben, wir werden oft verglichen mit der Halbleiterindustrie, wieso können die in Europa bauen, ihr nicht. Es sind einfach ganz andere Prozesse. Die Halbleiterei hat im Prinzip keine naschemischen Prozesse, wie ich sie vorhin beschrieben habe. Bei uns ist das ein sehr dominierender Faktor in der Produktion, was mit viel Maintenance verbunden ist, was mit viel Handlingsaufwand verbunden ist, den man nur sehr schwer automatisieren kann, was auch mit, mit der Charakteristik unserer Produktionsformate zu tun hat. Wir haben nicht den standardisierten Wafer, den eine Halbleiterfabrik hat. All das führt dazu, dass wir, wenn man es jetzt mal vergleicht, in manchen Ländern in Asien einstellige Lohnkostentangenten haben und in, und in Österreich zum Beispiel deutlich über die 30 Prozent kommen bei gleichen Produkten. Und dass sich das dann nicht mehr ausgeht in den in den Margen, denke ich, das liegt auf der Hand. Ja, und was spricht für Kulim, Malaysia? Also wir haben im Rahmen der Standardauswahl ein, ein sehr umfängliches Scouting Projekt gestartet. Wir haben quasi die ganze Welt gescreent, haben das dann heruntergebrochen bis auf eine Shortlist und die dann final bewertet. Am Ende zeigte sich, dass neben der Verfügbarkeit von Arbeitskräften auch ausgebildeten Arbeitskräften Anschluss an die, an die, an die Lieferkette, und die regionale Kompetenz, Kompetente einfach Malaysia deutlich vor vielen anderen Ländern gewonnen hat. Man muss im Hintergrund wissen, gerade die Region Penang-Kulim ist seit 30, 40 Jahren bekannt dafür, dass dort nennenswerte Halbleiterfirmen, Elektronikfirmen ihre, ihre Werke haben. Die wissen, wie diese Industrie funktioniert und haben sich entsprechend daraufhin auch vorbereitet und, und können da auch unterstützen.
0: Erstmal, schon mal vorläufig herzlichen Dank. Kommt die klassische Investorenfrage natürlich zum Abschluss noch. Die Prognose, mit welchem Wachstum rechnen Sie bis zum Jahresende für das Geschäftsjahr 21
1: 22 Naja, wir hatten jetzt zum Quartal 1 die Prognose, was den Umsatz betrifft, angehoben oder anheben können. Wir hatten ja bisher eine, eine Prognose von 13 bis 15 Prozent draußen. Die haben wir jetzt auf 17 bis 19 Prozent angehoben. Und wir haben beibehalten, unsere, unsere ebitda marge wie wir sie geguided haben, auch bereinigt um die Anlaufeffekte und sind dort bei 21 bis 23 Prozent. Zusätzlich haben wir ein bisschen unsere Investmentprognose angehoben, weil wir aufgrund dieser, wir nennen das Pull-in, also dieses Vorziehen der, der, der Produktion, natürlich auch einen schnelleren Hochlauf der Investitionen, der, der, der Kapitalausgaben für die Investitionen haben. Aber ich denke, in der Zeit, Umsatzseitig besser, margenseitig, was das EBIT betrifft, gleich. Also unterm Strich bleibt mehr.
0: Unterm Strich bleibt mehr. Das klingt doch gut. Freuen sich alle Aktionäre. Herr Gerstmeier, ich danke Ihnen.
1: Ich danke fürs Gespräch.
0: Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview.